0: El libro de Job, capítulo 1
1: Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba
2: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón
1: esta era una práctica habitual de Job un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos el Señor le preguntó a Satanás ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor ¿Qué Estado
2: recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre
3: entonces el señor preguntó a Satanás ¿te has fijado en mi siervo Job? es el mejor hombre en toda la tierra es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal
1: Satanás le respondió al señor Sí,
4: pero Hobb oh, tiene una buena razón para temer Adiós. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades.
5: Oh, oh, oh. Has hecho prosperar todo
1: lo que hace.
5: Mira
4: lo rico que es.
2: Así que extiende tu mano y quítale
5: todo lo que tiene
4: Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara
3: muy bien puedes probarlo haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico
1: entonces satanás salió de la presencia del señor un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias.
6: Sus bueyes
7: estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los
4: sabeos nos asaltaron,
7: robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo.
1: Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia.
7: ¡Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores! Yo soy el único que escapó para contárselo.
1: Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia.
5: ¡Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes! Yo soy el único que
8: escapó para contárselo
1: No había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia Sus hijos
7: e hijas Estaban festejando en casa del hermano mayor Y de pronto Un fuerte viento del desierto llegó Y azotó la casa por los cuatro costados La casa se vino abajo Y todos ellos murieron ¡Yo soy el único que escapó para contárselo!
1: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, «Desnudo
2: salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha
1: quitado». «Alabado sea el nombre del Señor». A pesar de todo, Job no pecó,
0: porque no culpó a Dios. Capítulo 2
1: Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó,
3: ¿De dónde vienes?
1: Satanás contestó al Señor,
3: He estado recorriendo la tierra. ¿Mm?
2: Observando todo lo que ocurre.
1: Entonces, el Señor le preguntó a Satanás,
3: ¿Te has fijado en mi siervo, Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo.
1: Satanás respondió al Señor.
2: ¿Oh? ¿Piel por piel? Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. ¿Mm? Así que, extiende tu mano y quítale la salud.
4: Ten por seguro que te maldecirá en tu propia
3: cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras. Pero no le quites la vida.
1: Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le
4: dijo, Todavía intentas conservar tu integridad. ¡Maldice a Dios! ¡Y muérete!
1: Sin embargo, Job contestó. Hablas como una
2: mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo?
1: A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido... Viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Sofar el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras.
0: Capítulo 3 Por fin habló Job
1: y maldijo el día de su nacimiento dijo
2: que sea borrado el día en que nací
1: y la noche en que fui
2: concebido que ese día se convierta en oscuridad que se pierda aún para dios en las alturas y que ninguna luz brille en él que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses que esa noche sea estéril que no tenga ninguna alegría que maldigan ese día los expertos en maldiciones los que con una maldición Podrían despertar, al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad. Que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no moría al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. ¡Oh! ¿Por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren, y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, Solo me vienen dificultades.
0: Capítulo 4
6: Entonces, Elifaz el Temanita respondió a Job. ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acusan te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esta verdad como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí, y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara, y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio, oí una voz que dijo, ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo. Son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde y desaparecen para siempre sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia.
0: Capítulo 5 Por más que grites por ayuda, ¿quién te
6: responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal, y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos. Aun cuando esté rodeada de zarzas, los sedientos jadean tras su riqueza. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones Encuentran oscuridad en pleno día Y andan a tientas al mediodía Como si fuera de noche Él rescata a los pobres De las palabras hirientes de los fuertes Y los rescata de las garras de los poderosos Por fin los pobres tienen esperanza Y las fauces de los malvados son cerradas Pero considera la alegría de aquellos A quienes Dios corrige cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de seis desastres. Aún en el séptimo, te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. Tendrás muchos hijos. Tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo.
0: Capítulo 6 Entonces Job habló de nuevo.
1: Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas
2: en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. ¡Ah! Que se otorgara mi petición. Que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara. Quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del santo. Pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su causa en la primavera cuando crece por el hielo y por la nieve derretida. Pero en la estación cálida el agua desaparece y el arroyo se desvanece en el calor. Las caravanas se desvían de su ruta para refrescarse, pero no hay nada para beber y por eso mueren. Las caravanas de Temán van en busca de esta agua. Los viajeros de Saba esperan encontrarla. Confían que esté pero se decepcionan. Cuando llegan, sus esperanzas se desvanecen. Tampoco ustedes han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez les he pedido que me regalen algo? ¿Les he suplicado que me den algo suyo? ¿Les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas? Enséñenme y me quedaré callado. ¡Muéstrenme en qué me equivoqué! Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Ustedes hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o de vender a un amigo. ¡Mírenme! ¿les mentirían su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal?
0: Capítulo 7
2: ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche sea larga. Y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. Oh, Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro. Nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves. «Pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¡Soy yo un monstruo marino o un dragón!» ¿Para que me pongas bajo custodia? Pienso... Mi cama me dará consuelo... Y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños... Y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado. Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh... Déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Si he pecado, ¿qué te he hecho? Oh, vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo, y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido.
0: Capítulo 8
1: Entonces, Bildad el Zuita respondió a Job, ¿Hasta
4: cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso, lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior, presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán. Te enseñarán la sabiduría de antaño pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas empiezan a marchitarse más rápido que la hierba lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de dios las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo. Se apoyan en una tela de araña. Se aferran a su hogar para sentirse seguros. Pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá los que no tienen a dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas pero cuando se la arranca de raíz es como si nunca hubiera existido así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra. Tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza. Y el hogar de los malvados será destruido.
0: Capítulo 9
1: Entonces Job habló de nuevo.
2: Sí. Yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero... ¿Cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre mil? Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la osa y el orión, las pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo veo pasar. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle, ¿qué haces? Dios no contiene su enojo. Aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Así que, ¿quién soy yo? para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él. Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar misericordia. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. Pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. No me deja recobrar el aliento sino que me llena de amargas tristezas si es cuestión de fuerza él es el fuerte y si de justicia quién se atreverá a llevarlo al tribunal aunque soy inocente mi boca me declararía culpable aunque soy intachable la misma boca demostraría que soy malvado soy inocente pero para mí no marca ninguna diferencia desprecio mi vida Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Toda la tierra está en manos de los malvados, y Dios ciega a los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, ¿entonces quién? Mi vida pasa más rápido que un corredor y se va volando sin una pizca de felicidad desaparece como un barco veloz hecho de papiro como un águila que se lanza en picada sobre su presa si decidiera olvidar mis quejas abandonar mi cara triste y alegrarme aún así le tendría pavor a todo el dolor porque oh dios sé que no me encontrarías inocente pase lo que pase seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros... Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme Y ya no viviría aterrorizado de su castigo Entonces podría hablar con él sin temor Pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas
0: Capítulo 10 Estoy harto de mi vida.
2: Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios, no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas, siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a descubrir mi culpa y a buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos. Tú me hiciste. Sin embargo, ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo. ¿Me harás volver tan pronto al polvo? Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención, era vigilarme y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Si soy culpable, mala suerte para mí. Aun si soy inocente, no puedo mantener mi cabeza en alto porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. Una y otra vez testificas en mi contra, derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si nunca hubiera existido. Habría ido directamente del vientre a la tumba. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo antes de irme para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra absoluta. Es una tierra tan oscura como la medianoche. Una tierra de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche.
0: Capítulo 11 Entonces,
1: Sofar el Naamatita respondió a Job. ¿No debería alguien
7: responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas, mis creencias son puras, y estoy limpio a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo escucha sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces puedes tú resolver los misterios de Dios puedes descubrir todo acerca del todopoderoso tal conocimiento es más alto que los cielos y tú quién eres es más profundo que el averno y qué sabes tú es más extenso que la tierra y más ancho que el mar si dios pasa por aquí y mete a alguien en la cárcel o llama al orden a los tribunales quién puede detenerlo pues él sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados el que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio, como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. Si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia, serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. Pero los malos serán cegados. No tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte.
0: Capítulo 12 Entonces, Job habló
1: de nuevo. Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto?
2: Y cuando mueran, la sabiduría morirá con ustedes ahora bien yo también sé algunas cosas y ustedes no son mejores que yo quién no sabe estas cosas que acaban de decir sin embargo mis amigos se ríen de mí porque clamo a dios y espero una respuesta soy un hombre justo e intachable sin embargo se ríen de mí la gente que está tranquila se burla de los que están en dificultades le da un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del señor ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos así como el aliento de todo ser humano el oído pone a prueba las palabras que oye igual que la boca distingue los sabores la sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él mete a alguien en la cárcel, no hay escapatoria. Si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a Él los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. Él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos, con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes despojados de su posición, derroca a los que llevan muchos años en el poder. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos.
0: Capítulo 13
2: Miren... He visto todo esto con
0: mis propios ojos,
2: y lo he escuchado con mis propios oídos, y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes. No son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Escuchen los cargos que presento. Presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítame hablar y afrontaré las consecuencias. ¿Por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa. Seré declarado inocente. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. Oh, Dios. Concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura... No me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre, como un abrigo carcomido por la polilla.
0: Capítulo 14 ¡Qué
2: frágil es el ser humano! ¡Qué breve es la vida, tan llena de dificultades! ¿Brotamos como una flor y después nos marchitamos? ¿Desaparecemos como una sombra pasajera? ¿Tienes que vigilar a una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? quién podrá sacar pureza de una persona impura nadie tú has determinado la duración de nuestra vida tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más así que déjanos tranquilos déjanos descansar somos como los jornaleros entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua, renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza. Dan su último suspiro y después, ¿dónde están? Como el agua se evapora de un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Como quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo pero anotan tu calendario para que te acuerdes de mí. ¿Pueden los muertos volver a vivir? ¿De ser así? Esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería, y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Entonces, cuidarías mis pasos, en lugar de vigilar mis pecados. Mis pecados estarían sellados en una bolsa, y cubrirías mi culpa. En cambio, de la manera que las montañas caen y se derrumban, y como las rocas se despeñan por el precipicio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente». Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor. Su vida está llena de desgracia.
0: Capítulo 15 Luego,
1: Elifaz el Temanita
6: respondió. «Un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. Los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿De qué sirven tales palabras? ¿No tienes temor de Dios ni reverencia a Él? Tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo» tus propios labios testifican contra ti. ¿Acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes de que fueran creadas las colinas? ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros? De nuestro lado están los hombres de edad y de canas, más ancianos que tu padre. ¿Es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? ¿Qué te ha quitado la razón? ¿Qué ha debilitado tu visión para que te vuelvas en contra de Dios y digas estas cosas malvadas? ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré, y te responderé con mi propia experiencia. Se confirmen las palabras de los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, de aquellos a quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. Los malos se retuercen de dolor toda su vida. Para los despiadados están reservados años de desgracia. En sus oídos resuena el sonido del terror. Y aún en los días buenos temen el ataque del destructor. No se atreven a salir en la oscuridad por miedo a ser asesinados. Deambulan diciendo, ¿dónde podré encontrar pan? Saben que se acerca el día de su destrucción. Ese día oscuro los llena de terror. Viven en aflicción y angustia como un rey que se prepara para la batalla, pues amenazan a Dios con el puño, desafiando al Todopoderoso. Con sus fuertes escudos en alto, avanzan insolentes contra Él. Esos malvados están gordos y son prósperos. Su cintura se hincha de grasa, pero sus ciudades quedarán en ruinas. Vivirán en casas abandonadas a punto de derrumbarse. No durarán sus riquezas ni sus bienes permanecerán. Sus posesiones ya no se extenderán hasta el horizonte. No escaparán de las tinieblas. El sol abrasador secará sus retoños y el aliento de Dios los destruirá. Que no se engañen más confiando en riquezas huecas, porque su única recompensa será el vacío. Serán cortados en la flor de la vida Sus ramas no reverdecerán jamás Serán como una vid cuyas uvas se recogen demasiado temprano Como un olivo que pierde sus flores Antes de que se forme el fruto Pues los que viven sin Dios son estériles Sus casas, enriquecidas mediante el soborno Se quemarán Conciben desgracia y dan a luz maldad Su vientre produce engaño
0: Capítulo 16.
1: Entonces Job volvió a hablar. Ya escuché todo esto antes. ¿Qué
2: consejeros tan miserables son ustedes? ¿Nunca dejarán de decir más que palabrería que los mueve a seguir hablando? Si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. Podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Intentaría aliviar su dolor. En cambio, sufro si me defiendo. Y no sufro menos si me niego a hablar. ¡Oh, Dios! ¡Tú me has molido y arrasaste con mi familia! Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas en la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró. Me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora Sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez Él se estrella contra mí, arremete como un guerrero, me he visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo, y mi oración es pura. Oh, tierra, no escondas mi sangre. Deja que clame por mí. Ahora mismo... Mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Pues pronto me tocará recorrer ese camino del que nunca volveré.
0: Capítulo 17 Mi
2: espíritu está destrozado y mi vida está casi extinguida. La tumba está lista para recibirme. Estoy rodeado de burlones. Observo que se mofan de mí de manera implacable. Debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Les cerraste la mente para que no comprendieran, pero no permitas que triunfen. Traicionan a sus amigos para su propio beneficio. Haz que sus hijos desfallezcan de hambre. Dios me ha puesto en ridículo ante la gente. Me escupen en la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. Y soy solamente una sombra de lo que fui. Los íntegros se horrorizan cuando me ven. Los inocentes se levantan contra los que no tienen a Dios. Los justos siguen avanzando. Y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. En cuanto a todos ustedes, regresen con mejores argumentos. Aunque seguiré sin encontrar a un solo sabio entre ustedes. Mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están destruidos. Estos hombres dicen que la noche es día. Afirman que la oscuridad es luz. ¿Qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? «Mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo».
0: Capítulo 18
1: Entonces, Bildad el suíta respondió,
4: «¿Cuánto tiempo pasará hasta que dejes de hablar?» Habla con sentido si quieres que te respondamos. ¿Crees que somos animales? ¿Piensas que somos tontos? Aunque con enojo te arranques el pelo, ¿se destruirá la tierra por eso? ¿Hará que las rocas tiemblen? Ciertamente la luz de los malvados se apagará. Las chispas de su fuego no brillarán. La luz en su carpa se oscurecerá. La lámpara colgada del techo se extinguirá. La zancada confiada de los malvados se acortará. Sus propias artimañas provocarán su ruina. Los malos quedan atrapados por una red. Caen en el pozo. Una trampa los agarra por los talones. ¡El sepulcro se aprieta con fuerza! ¡Un lazo está escondido en el suelo! ¡Una cuerda atraviesa su camino! ¡El terror rodea a los malvados y les causa problemas a cada paso! ¡El hambre agota sus fuerzas y la calamidad queda a la espera de que tropiecen! la enfermedad les carcome la piel la muerte devora sus miembros son arrancados de la seguridad de sus hogares y llevados al rey de los terrores los hogares de los malvados se quemarán por completo azufre ardiente llueve sobre sus casas sus raíces se secarán y sus ramas se marchitarán. Desaparecerá de la tierra todo recuerdo de su existencia. Nadie se acordará de sus nombres. Serán sacados de la luz, arrojados a las tinieblas y expulsados del mundo. No tendrán hijos ni nietos. ¡Ni habrá sobrevivientes donde habitaban! La gente del occidente se queda consternada por su destino, y la gente del oriente está horrorizada. Dirán, este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien
0: que rechazó a Dios. Capítulo 19
1: Entonces Job volvió a hablar. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán
2: aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado diez veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado. Eso es asunto mío y no de ustedes. Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Pero es Dios quien me hizo daño cuando me atrapó en su red. Yo clamo, ¡socorro! Pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí. Me considera un enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Mis familiares se mantienen lejos, y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido, y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿No me han despellejado ya bastante? Oh, que mis palabras fueran grabadas, oh, que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo es su propia culpa? Ustedes mismos deben tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad
0: hay un juicio. Capítulo 20
1: Entonces Sofar el Namatita respondió: Debo responder,
7: porque estoy muy molesto. He tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. ¿No te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así, ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán, ¿dónde están? Se desvanecerán como un sueño y nadie los encontrará. Desaparecerán como una visión nocturna. Quienes alguna vez los vieron, no los verán más. Sus familias nunca volverán a verlos. Sus hijos mendigarán de los pobres, porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. A pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo. Ellos disfrutaron del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshiciera bajo su lengua. La saborearon dejándola mucho tiempo en la boca. Pero de repente, la comida en su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre. Vomitarán la riqueza que se tragaron. Dios no permitirá que la retengan. Chuparán el veneno de cobras, y la víbora los matará. Nunca más disfrutarán de las corrientes de aceite de oliva, ni de los ríos de leche y miel devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo su riqueza no les traerá alegría pues oprimieron a los pobres y los dejaron sin nada se adueñaron de sus casas estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos no queda nada de todo lo que soñaron comen hasta hartarse pero después no les queda nada por eso su prosperidad no perdurará en medio de la abundancia caerán en dificultades y el sufrimiento se apoderará de ellos que dios les llene la vida de problemas que dios haga llover su enojo sobre ellos cuando intenten escapar de un arma de hierro una flecha de bronce los atravesará cuando les arranquen la flecha de la espalda la punta brillará con sangre el terror de la muerte los invade. Sus tesoros serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. La inundación arrasará con su casa. El enojo de Dios descenderá en torrentes sobre ellos. Esa es la recompensa que Dios da a los malvados. Es la herencia decretada por Dios.
0: Capítulo 21
1: Entonces Job habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo.
2: Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan, cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad. Luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, «¡Vete! ¡No queremos nada de ti ni de tus caminos!» ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como aleno. ¡De ninguna manera! Ustedes dicen, «Bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos». Pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio. Que vean con sus propios ojos su destrucción y beban en abundancia del enojo del Todopoderoso. Pues, después de muertos... No les importará lo que le suceda a su familia. Pero, ¿quién podrá enseñarle algo a Dios si es Él quien juzga aún a los más poderosos? Una persona muere próspera, muy cómoda y segura, la viva imagen de la salud, en excelente forma y llena de vigor. Otra persona muere en amarga pobreza, sin haber saboreado nunca de la buena vida. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo. Los mismos gusanos los comen a ambos. Miren, yo sé lo que están pensando. Conozco los planes que traman contra mí. Me hablarán de gente rica y malvada, cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo, y ellos les dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. Nadie los critica abiertamente ni les dan su merecido por lo que hicieron. Cuando los llevan a la tumba, una guardia de honor vigila su sepultura. Un gran cortejo fúnebre va al cementerio. Muchos presentan sus respetos cuando los sepultan y descansan en paz bajo tierra. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? ¡Todas sus
0: explicaciones son mentiras! Capítulo 22
1: Entonces, Elifaz el Temanita respondió,
6: ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? ¡No! ¡Se debe a tu maldad! ¡Tus pecados no tienen límite! Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado a agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Por eso estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, «Por eso Dios no puede ver lo que hago». ¿Cómo puedes juzgar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba, caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. Pues dijeron a Dios, «¡Déjanos en paz! ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso?» Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas. Así que yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados, y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán, Miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos. Los últimos fueron consumidos en el fuego. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y te escuchará, y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, «Ayúdalos», Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados». Serán rescatados, porque tienes las manos puras.
0: Capítulo 23 Entonces, Job volvió a hablar. Hoy mi
2: queja todavía es amarga, y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No. Él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con Él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente pero Él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras, más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso... El terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable
0: oscuridad que está por todas partes. Capítulo 24
2: por qué el Todopoderoso no trae a
0: juicio a los malvados?
2: ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos. Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida, hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las obras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo. Y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad. Y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se revela contra la luz. Se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino... Se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, «Nadie me verá». Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad no obstante ellos desaparecen como espuma en el río todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos la tumba consume a los pecadores tal como la sequía y el calor consumen la nieve sus propias madres se olvidan de ellos los gusanos los encontrarán dulces al paladar nadie se acordará de ellos los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada dios en su poder arrastra a los ricos puede ser que lleguen lejos pero no tienen asegurada la vida quizás se les permita vivir seguros pero dios siempre los vigila aunque ahora son importantes en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién
0: puede demostrar que estoy equivocado? Capítulo 25.
1: Entonces, Bildad el Suíta respondió.
4: Dios es poderoso y temible. Él impone la paz en los cielos. ¿Quién puede contar su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices.
0: Capítulo 26 entonces, Job habló de nuevo.
2: ¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El haber no está desnudo en presencia de Dios. El lugar de destrucción está al descubierto dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes él creó el horizonte cuando separó las aguas estableció los límites entre el día y la noche los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace. Apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces
0: comprender el trueno de su poder Capítulo 27 Job siguió hablando
2: Juro por el Dios viviente quien me ha quitado los derechos por el Todopoderoso quien llenó mi alma de amargura mientras viva mientras Dios me dé aliento mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Aunque ustedes han visto todo esto, sin embargo, me dicen estas cosas inútiles. Esto es lo que los malvados recibirán de Dios, esta es la herencia del Todopoderoso. Quizás tengan muchos hijos, pero sus hijos morirán en la guerra o de hambre. A los sobrevivientes los matará una plaga y ni siquiera las viudas llorarán por ellos. Tal vez la gente malvada tenga montones de dinero y amontonen mucha ropa, pero los justos usarán esa ropa y los inocentes se repartirán ese dinero. Los malvados construyen casas tan frágiles como una tela de araña, tan débiles como un refugio hecho de ramas. Los malvados se acuestan siendo ricos, pero cuando despiertan, descubren que toda su riqueza se ha esfumado. El terror los anega como una inundación y son arrastrados por las tormentas de la noche. El viento del oriente se los lleva y desaparecen, los arrasa por completo se arremolina en torno a ellos sin misericordia. Luchan por huir de su poder, pero todos los abuchean y se burlan de ellos.
0: Capítulo 28
2: La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra... Y cómo separar el cobre de la roca saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro en la superficie de la tierra se cultivan alimentos pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo, las piedras contienen lapislázuli precioso y el polvo contiene oro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice y el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso peridoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo, con su vista aguda, pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen... Solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento.
0: Capítulo 29 Job siguió hablando.
1: Añoro los días del pasado,
2: cuando Dios me cuidaba, cuando iluminaba el camino delante de mí, y yo caminaba seguro en la oscuridad. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo, y mis hijos me rodeaban. Mis pasos se bañaban en crema, y las rocas me derramaban aceite de oliva. ¡Qué tiempos aquellos cuando iba a las puertas de la ciudad y ocupaba mi lugar entre los líderes reconocidos! Los jóvenes me daban paso cuando me veían, e incluso los ancianos se ponían de pie en señal de respeto cuando yo llegaba. Los príncipes guardaban silencio y se cubrían la boca con las manos. Las más altas autoridades de la ciudad se quedaban calladas y refrenaban la lengua en señal de respeto. Los que me oían, me elogiaban. Los que me veían, hablaban bien de mí. Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza, y ellos me bendecían, y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con honradez. La rectitud me cubría como un manto, y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. Rompía la cara de los opresores incrédulos y arrancaba a sus víctimas de entre sus dientes. Yo pensaba, Ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida, pues soy como un árbol con raíces que llega al agua, con ramas que se refrescan con el rocío. Todo el tiempo me rinde nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos. Estaban en silencio esperando que yo hablara. Y después que hablaba, no tenía nada que agregar porque mi consejo les satisfacía. Anhelaban mis palabras como la gente anhela la lluvia. Las bebían como la lluvia refrescante de primavera. Cuando estaban desanimados, yo les sonreía. Mi mirada de aprobación era preciosa para ellos. Como hace un jefe, yo les decía qué hacer. Vivía como un rey entre sus tropas y consolaba a los que estaban de luto.
0: Capítulo 30
2: Sin embargo, ahora, los que son más jóvenes que yo, se burlan de mí. Jóvenes cuyos padres no son dignos de correr con mis perros ovejeros. ¿De qué me sirven esos pobres desgraciados. Están demacrados por la pobreza y el hambre. Escarban el suelo seco en tierras baldías y desoladas. Arrancan verduras silvestres de entre los arbustos y comen de las raíces de los árboles de retama. Son expulsados de la sociedad y la gente les grita como si fueran ladrones. Así que ahora, Viven en barrancos aterradores, en cuevas y entre las rocas. Suenan como animales aullando entre los arbustos, apiñados debajo de las ortigas. Ellos son necios, hijos de nadie, gentuza de la sociedad. Y ahora se burlan de mí con canciones vulgares, se mofan de mí. Me desprecian y no se me acercan, excepto para escupirme en la cara. Pues Dios ha cortado la cuerda de mi arco, me ha humillado y por eso ellos ya no se contienen. Esa gentuza se me opone descaradamente, me arroja al suelo y tiende trampas a mis pies. Me cierra el camino y hace todo lo posible para destruirme. Sabe que no tengo quien me ayude, me ataca por todos lados, me asalta cuando estoy abatido. Vivo aterrorizado. Mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Y ahora, la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche, mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Con mano fuerte, Dios me agarra de la camisa. Me toma del cuello de mi abrigo me ha lanzado al barro, no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti, oh Dios, pero no respondes, estoy delante de ti, pero ni siquiera miras, te has vuelto cruel conmigo, utilizas tu poder para atormentarme, me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta, y sé que me envías a la muerte el destino de todos los que viven. Por cierto que nadie se pondrá en contra del necesitado cuando clama por ayuda en medio de su miseria. ¿No lloraba yo por los que estaban en apuros? ¿No me lamentaba profundamente por los necesitados? Entonces busqué el bien, pero en su lugar me vino el mal. Esperaba la luz, pero cayó la oscuridad. Mi corazón está atribulado e inquieto. Me atormentan los días de sufrimiento. Camino en penumbra, sin la luz del sol. Clamo por ayuda en la plaza pública, pero me consideran hermano de los chacales y compañero de los búhos. Mi piel se ha oscurecido y mis huesos arden de fiebre. Mi arpa toca música triste y mi flauta acompaña a los que lloran.
0: Capítulo 31 Hice un pacto con mis ojos,
2: de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces, que otro coma las cosechas que he sembrado. Que todo lo que planté, sea desarraigado. Si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces, que mi esposa sirva a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó a ambos en el vientre. ¿He rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? ¿He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos? No. Desde la niñez he cuidado a los huérfanos como un padre y toda mi vida me he ocupado de las viudas. Cuando veías sin vestido a los que no tienen hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, ¿acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? Si he levantado la mano contra un huérfano sabiendo que los jueces se pondrían de mi parte, entonces, que se disloque mi hombro, que mi brazo se descoyunte, eso sería mejor que enfrentarme al juicio de Dios. Si la majestad de Dios está en mi contra, ¿qué esperanza queda? ¿He puesto mi confianza en el dinero, o me he sentido seguro a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? ¿He mirado alguna vez al sol que brillan los cielos, o a la luna que recorre su sendero de plata? ¿Y he sido seducido en lo secreto de mi corazón a lanzarles besos de adoración? Si así fuera, los jueces deberían castigarme, porque significaría que he negado al Dios del cielo. ¿Me he alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a mis enemigos, o me entusiasmé cuando les ha tocado sufrir? No, nunca he pecado por maldecir a nadie, ni por pedir venganza. Mis siervos nunca han dicho, Él dejó que otros pasaran hambre. Nunca he negado la entrada a un desconocido, más bien, he abierto mis puertas a todos. ¿He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón? ¿Acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud o al desprecio de las masas? Si tan solo alguien me escuchara. Miren. Voy a respaldar mi defensa con mi firma. Que el Todopoderoso me responda. Que escriba los cargos que tiene contra mí. Me enfrentaría a la acusación con orgullo y la llevaría como una corona. Pues le diría exactamente lo que he hecho. Vendría ante él como un príncipe. Si mi tierra me acusa y todos sus surcos claman juntos contra mí, o si he robado sus cosechas... ¿O he matado a sus propietarios? Entonces que en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y malezas en lugar de cebada.
0: Aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32 Los tres amigos de Job no quisieron responderle
1: más porque él insistía en su inocencia. Entonces Eliú Hijo de Baraquel el Busita, del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. También se enojó con los tres amigos de Job porque, al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Eliú había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él. Pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, Habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel el Busita,
8: dijo. Yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas. El aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo, prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado... Pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguiré esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permaneceré en silencio yo también? No, sino que daré mi opinión y expresaré lo que pienso. Pues estoy lleno de palabras contenidas, y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino a punto de estallar. Tengo que hablar para encontrar alivio, así que déjenme dar mis respuestas. N no haré favoritismos, ni intentaré adular a nadie. Pues si usar la adulación, pronto mi Creador me destruiría.
0: Capítulo 33 Job,
8: escucha mis palabras. Presta atención a lo que tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad. Digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo, ambos pertenecemos a Dios yo también fui formado del barro así que no tienes que tenerme miedo no seré duro contigo tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras dijiste yo soy puro no tengo pecado soy inocente no tengo culpa Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado, y te mostraré el porqué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños. En visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces... Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito. No desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta. Él le tendrá compasión y dirá, «Sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida». Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado, y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es, Dios actúa de esa forma, una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Toma nota, Job, escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado, pero si no, entonces escúchame. Guarda silencio y te enseñaré sabiduría.
0: Capítulo 34 Entonces, Eliu dijo,
8: Escúchenme, ustedes, hombres sabios, presten atención, ustedes que tienen conocimiento. Job dijo, el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca, distingue los sabores. Así que, juzguemos por nosotros mismos lo que es correcto. Aprendamos juntos lo que es bueno. Pues Job también dijo, «Yo soy inocente, pero Dios ha quitado mis derechos. Soy inocente, pero me llaman mentiroso. Mi sufrimiento es incurable, aunque yo no haya pecado». Dígame, ¿hubo una vez un hombre como Job, con sed de conversaciones irreverentes? Él escoge como compañeros a hombres malvados. Pasa su tiempo con hombres perversos. Ha llegado a decir, ¿por qué malgastar el tiempo intentando agradar a Dios? Escúchenme, ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Las trata como se merecen. En verdad, Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. ¿Algún otro puso la tierra al cuidado de Dios? ¿Quién colocó al mundo en su sitio? Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Ahora escúchame, si eres sabio. Presta atención a lo que digo. ¿Podría Dios gobernar si odiara la justicia? ¿Condenarás al juez todopoderoso? Pues Él dice a los reyes, «Ustedes son malvados», y a los nobles, «Ustedes son injustos». A Él no le importa la grandeza que pueda tener una persona, y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. En un instante mueren. Fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van sin la intervención de mano humana. Pues Dios observa cómo vive la gente. Ve todo lo que ellos hacen. No hay oscuridad tan densa que pueda esconder a los malos de sus ojos. No decidimos nosotros el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Él lleva a los poderosos a la ruina sin consultar a nadie y pone a otros en su lugar. Él sabe lo que hacen y por la noche los vence y los destruye. Los derriba porque son malvados. Lo hace abiertamente para que todos lo vean. Pues se apartaron y dejaron de seguirlo. No respetan ninguno de sus caminos. Hacen que los pobres clamen. Y esto atrae la atención de Dios. Él oye los clamores de los necesitados. Sin embargo, si Él opta por quedarse callado, ¿quién puede criticarlo? Cuando esconde su rostro, nadie puede encontrarlo, ya sea un individuo o una nación. Él no deja que los incrédulos gobiernen, para que no sean una trampa para la gente. ¿Por qué la gente no le dice a Dios he pecado pero no volveré a pecar o bien no sé qué mal hice dímelo si he actuado mal me detendré de inmediato debe dios adaptar su justicia a tus exigencias a pesar de que lo hayas rechazado la elección es tuya no mía adelante haznos partícipes de tu sabiduría después de todo las personas inteligentes me dirán, y la gente sabia me oirá decir, Job habla por ignorancia, sus palabras carecen de percepción. Job, te mereces la pena máxima por tu manera malvada de responder, pues a tu pecado has añadido rebelión. No muestras ningún respeto y dices muchas palabras de enojo contra Dios.
0: Capítulo 35 Entonces,
8: Eliú dijo, ¿te parece correcto que afirmes? ¿Soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿Mm? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrás sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. La gente clama al ser oprimida. Gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan, ¿dónde está Dios, mi Creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías. Has hablado como un necio.
0: capítulo 36 Eliú siguió hablando
8: déjame seguir y te mostraré la verdad porque no he terminado de defender a dios presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi creador estoy diciendo solamente la verdad porque soy un hombre de gran conocimiento dios es poderoso pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos, en compañía de reyes, y los exalta para siempre. Si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa. Les hace ver sus pecados de soberbia. Él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables, pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte. Morirán por falta de entendimiento. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job, ¡Oh! Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. No te preocupes, el juicio y la justicia prevalecerán. Ten cuidado, o la riqueza podrá seducirte. No dejes que el soborno te haga pecar. ¿Podrá toda tu riqueza, o podrán todos tus grandes esfuerzos, protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche, porque allí es cuando la gente será destruida. ¡Mantente en guardia! ¡Apártate de lo malo! Porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Mira, Dios es todopoderoso. ¿Quién es su maestro como Él? Nadie puede indicarle lo que tiene que hacer, ni decirle, «¡Has hecho mal!» En cambio, glorifica tú sus obras poderosas, entonando canciones de alabanza. Todo el mundo ha visto estas cosas, aunque solo desde lejos. Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes. Y todos se benefician. ¿Quién puede comprender el despliegue de las nubes y el trueno que retumba desde los cielos? Mira cómo Dios extiende el relámpago a su alrededor e ilumina las profundidades del mar. Por medio de esos actos poderosos, Él nutre a la gente, dándole comida en abundancia. Él llena sus manos de rayos y lanza cada uno a su objetivo. El trueno declara su presencia. La tormenta
0: anuncia su enojo indignado. Capítulo 37
8: Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza. Tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad, y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas, o para mostrarles su amor inagotable. Job, presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, Enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol, porque brilla con fuerza en el cielo cuando el viento se lleva a las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor no nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso. Pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso, en todas partes, la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia.
0: Capítulo 38 Entonces... El Señor respondió a
3: Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, «De aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas». ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la Tierra para poner fin a la perversidad de la noche. A medida que la luz se aproxima, la Tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? ¡Dímelo, si es que lo sabes! ¿De dónde viene la luz? ¿Y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios? y andan errantes con hambre.
0: CAPÍTULO 39
3: ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los siervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan a las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento de parto? Se agachan para dar a luz y tener sus crías. Estas crecen en campo abierto y luego se van del hogar para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal, donde busca cada drisna de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? Puedes enganchar un buey salvaje a un arado. ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza. ¿Podrás confiar en él? ¿Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo? ¿Podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar? El avestruz agita sus alas con ostentación, pero éstas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. ¿Diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno de carnero. Resopla al sonido del cuerno. Percibe la batalla a lo lejos. Se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres? Vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas. Desde allí acecha a su presa vigilándola con ojos penetrantes. Sus crías engullen sangre. Donde hay un cadáver... Allí los encontrarás.
0: Capítulo 40. Entonces, el Señor le dijo
3: a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas.
1: Entonces, Job. Respondió al señor. No soy nada.
2: ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo más nada que decir.
1: Luego, el señor respondió a Job desde el torbellino.
3: Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Puede tronar tu voz como la suya. Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces, hasta yo te elogiaría. Porque tu propia fuerza te podría salvar. Echa un vistazo al Behemoth, a quien hice al igual que a ti. Come hierba como un buey. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su rabo es tan fuerte como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son tubos de bronce. Sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios. Y solo su creador puede amenazarlo. Las montañas le ofrecen su mejor alimento, donde juegan los animales salvajes. Se tiende bajo los lotos, donde los juncos del pantano lo esconden. Las plantas de loto le dan sombra entre los sauces junto al arroyo. El río tempestuoso no le molesta, ni le preocupa cuando el creciente Jordán se arremolina a su alrededor. Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo.
0: Capítulo 41
3: Puedes capturar al leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. ¿Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca? ¿Te rogará misericordia o suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota, como con un pájaro, o darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Quiero hacer hincapié en las extremidades del Leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Las escamas en su lomo son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente están entrelazadas y nada puede traspasarlas cuando estornuda, lanza destellos de luz sus ojos son como el rojo del amanecer de su boca saltan relámpagos destellan llamas de fuego Humo sale de sus narices, como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello del leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme, y no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura, y el bronce, madera podrida las flechas no lo hacen huir las piedras tiradas con ondas son como trocitos de hierba los garrotes son como una brisna de hierba y se ríe del silbido de las jabalinas su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio escarba el suelo cuando se arrastra por el barro el leviatán hace servir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas, es la más orgullosa. Es el rey de las bestias.
0: Capítulo 42. Entonces, Job respondió
1: al Señor. Sé
2: que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señas de arrepentimiento.
1: Después de que el Señor terminó
3: de hablar con Job, le dijo a Elifaz el Temanita, «Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que, tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará». Y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así
1: que Elifaz el Temanita, Bildad el Suita, y Sofar el Naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además, dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Kerena Puc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena.